0: Es waren sechs Angeklagte im Alter zwischen 22 und 32 Jahren und die Urteile kamen in der Nacht auf Donnerstag relativ weit nach Mitternacht. Die Rede ist vom sogenannten Terrorprozess gegen, wie gesagt, insgesamt sechs mutmaßliche Unterstützer jenes Attentäters von Wien, der beim Terroranschlag vom 2. November 2020 vier Passanten getötet und mehr als 20 Menschen verletzt hatte, bevor er schließlich von der Polizei erschossen wurde. In der Nacht auf vergangenen Donnerstag sprach nun das Geschworenengericht die Urteile im Wiener Straflandesgericht. Und es kam dabei durchaus zu Überraschungen, denn zwei Angeklagte wurden von einer mutmaßlichen Beihilfe zum Mord gänzlich freigesprochen. Ansonsten aber setzte es Schuldsprüche Nur bei einem Beschuldigten fiel die IS-Terrorkomponente weg. Die Urteile sind alle noch nicht rechtskräftig. Und offene Fragen gibt es natürlich auch noch nach den Urteilssprüchen. Zum Beispiel, sind die Strafen überhaupt hoch genug? Sind wirklich alle Fragen zu weiteren Beteiligten geklärt? Und tut der Staat, tun die Behörden genug, um einen solchen Anschlag in Zukunft verhindern zu können? Presse
1: Play Was wichtig wird.
0: Heute ist Freitag, der 3. Februar. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Und falls Sie es bisher noch nicht mitbekommen haben sollten, die Presse hat seit gestern Nachmittag einen neuen Chefredakteur. Florian Asama, schon bisher Stellvertreter unserer Zeitung, wurde von der Redaktion in geheimer Abstimmung und mit 95,5% Zustimmung zum Chefredakteur der Presse gewählt. Seine drei neuen Stellvertreter sind allesamt lang gediente und erfahrene Ressortleiter der Zeitung. Und zwar sind das Hanna Kordig, Gerhard Hofer und Christian Ultsch. Insgesamt bringen es die vier neuen Chefs auf 105 Jahre an Presseerfahrung. Ich glaube, ich kann im Namen der Redaktion sagen, dass wir uns sehr über das neue Team und auf die Zusammenarbeit freuen. Aber keine Sorge, in dieser Folge soll es jetzt nicht die ganze Zeit um uns und die Redaktion gehen, sondern wie immer um Recherchen und Geschichten und zwar konkret um die eingangs erwähnten Urteile im Terrorprozess. Mein Name ist Anna Wallner und ich habe mir heute meinen Kollegen Manfred See ins Studio eingeladen. Er ist Gerichtsexperte und er hat den Prozess von Anfang bis zum Ende für uns begleitet. Lieber Manfred, schön, dass du da bist, obwohl die letzte Nacht, glaube ich, eine lange Nacht für dich war, oder?
1: Ja, servus Anna, danke für die Einladung. War eine lange Nacht. Es lag daran, dass die Geschworenen im Terrorprozess ca. 13 Stunden lang beraten haben.
0: Das ist auch für dich als erfahrener Gerichtsreporter eher ungewöhnlich, oder? Dass ein Prozess am Schlusstag bei der Urteilsverkündung so lang braucht und dann auch bis spät in die Nacht die Urteile erst kommen.
1: Ja, das ist auch für mich ungewöhnlich. Es gibt diese langen Beratungen immer wieder, aber das ist ist nicht alltäglich. Und es hat sich in diesem Prozess auch schon abgezeichnet, weil diese geschworenen Bank dadurch aufgefallen ist, dass sie auch während der Verhandlungstage immer wieder ziemlich viel gefragt haben. Aus dem konnte man schon schließen, dass sie sich es bei ihrer Beratung auch nicht leicht machen würden.
0: Wann waren denn die Urteile dann schlussendlich alle da?
1: Das muss circa um 1 Uhr früh gewesen
0: sein. Mhm. Gehen wir vielleicht noch einen Schritt zurück. Am 2. November 2020 ist dieser Terroranschlag, dieser islamistische Terroranschlag in der Wiener Innenstadt passiert, bei dem vier Menschen getötet wurden und ich glaube mehr als ein Dutzend verletzt wurden.
1: Zwei Dutzende.
0: Zwei Dutzende sogar. In der Nacht auf den 2. Februar 2023 wurden nun die Urteile gesprochen. Ging das eigentlich schnell oder langsam?
1: Also schnell ging es wohl nicht. Erstens mal äh, hat das Ermittlungsverfahren lange gedauert und zweitens äh, hat auch die Hauptverhandlung selbst, also der Prozess selbst, ziemlich lange gedauert. Er hat im Oktober vorigen Jahres begonnen und es hat 15 Verhandlungstage gebraucht, bis die Sache spruchreif war.
0: Es waren schlussendlich sechs Menschen angeklagt, du hast gerade gesagt, 15 Verhandlungstage und nun gab es eben in der vergangenen Nacht zwei Freisprüche und vier Verurteilungen. Bevor wir jetzt zu diesen einzelnen Urteilen kommen, ganz generell, du hast das sehr gut in einem Text zu uns geschildert, dass es selten so unterschiedliche Pole gibt bei Anklage und Verteidigung. In diesem Fall war es so, dass die Anklage unerbittlich war, gesagt, alle sechs Angeklagten sind zu verurteilen und umgekehrt war es bei der Verteidigung so, dass die Verteidigung behauptet hat, alle sechs sind freizusprechen, weil alle sechs wussten nicht, dass der Täter, der, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, der Haupttäter, der ja in dieser Terrornacht erschossen wurde, dass diese Komplizen oder wie auch immer man sie nennt, nicht wussten, was der vorhat. Oder? Also wie kannst du uns da mal diese beiden Pole schildern und wie man die auch in den Verhandlungstagen gespürt hat?
1: Also was die alles gewusst haben, ist einmal die eine Sache. Aber die Pole, wie ich es genannt habe, resultieren in erster Linie aus den massiven Vorwürfen. Du musst dir vorstellen, den sechs Angeklagten wurde die Beteiligung am vierfachen Terrormord vorgeworfen und weiters die Beteiligung an mehreren versuchten Morden, die im Rahmen einer terroristischen Vereinigung begangen worden sind. Das heißt, wenn es Schuldsprüche gibt, und das ist jetzt in vier Fällen der Fall gewesen, dann war von Anfang an klar, dass es nur Höchststrafen oder jedenfalls sehr strenge Strafen geben kann. Und damit wiederum hieß es für die Angeklagten, wir können nicht ein bisschen was zugeben. Entweder oder, entweder wir gestehen oder wir streiten alles ab. Entweder wir gehen frei Oder wir werden zu sehr hohen Strafen verurteilt.
0: Jetzt ist noch, bevor wir über, ich habe zwar schon angekündigt, wir wollen über die Urteile sprechen, aber da passt vielleicht noch vorher, um es besser zu verstehen. Du hast gesagt, entweder sie hätten sich entscheiden müssen, alles zu gestehen oder alles abzustreiten. In dem Fall haben ja alle sechs alles abgestritten. Aber was noch interessant ist, vor der Urteilsverkündung haben sich vier von sechs dieser Angeklagten entschieden, ein Schlusswort zu sprechen. Was haben die da genau gesagt?
1: Also im Wesentlichen haben sie ihre Rolle so dargestellt, als wären sie kleine Rädchen, als wären sie unbedeutend, als würden sie sich für die Sache des islamischen Staats, also die Angelegenheiten dieser Terrororganisation, wenn überhaupt dann nur am Rande interessieren und es sei die Zeit, zu der sie sich dafür interessiert haben, längst vorbei. Also niemand wollte mit dem Thema zu tun haben. Mhm. Da gab es zum Beispiel denjenigen, der den späteren Attentäter mit dem Auto in die Slowakei gebracht hat. Dort sollte Munition für die Tatwaffen beschafft werden. Der hat dann erzählt, ja, ich fahre halt gerne Auto und meine Freunde wussten, wenn sie irgendwo hingefahren werden wollen, dann können sie sich bei mir melden. Dann hat er noch erzählt, ja, dass der spätere Attentäter dann plötzlich in ein Waffengeschäft geht. Das hat er überhaupt nicht wissen können. Eigentlich wollte man nach Pandorf in dieses Outlet-Center fahren, ist dann draufgekommen, das hat ja zu, wegen Lockdown. Und ehe man sich's versieht, landet man in einem Waffengeschäft in Bratislava. Also das war natürlich höchst unglaubwürdig, zumal ja die Verkäufer des Waffengeschäfts Fotos bzw. Bilder von der Überwachungskamera hatten. Und da waren natürlich mhm. beide Herren dort, Beide Herren wussten, was dort passiert. Also von einer Randbeteiligung dieses Angeklagten kann keine Rede sein, wenngleich, das wird dich jetzt wundern, dieser Mann vom Hauptvorwurf, nämlich Beteiligung am Terrormord, freigesprochen wurde, weil man sagte, die Schworenen sagten, das war vier Monate oder dreieinhalb Monate vor dem Anschlag. Der musste nicht gewusst haben, wofür der spätere Attentäter die Munition haben will.
0: Aber wird er für das dabei sein beim Kauf so einer Munition in irgendeinem anderen Delikt verurteilt? Warum er ist auch, in dem Verfahren. Schon nicht er auch? ist
1: ja wohl auch verurteilt worden, nämlich wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und da ist gemeint wieder der sogenannte IS, der Islamische Staat. Also Verurteilungen gab es für alle sechs. Vier von diesen sechs jungen Männern haben im Hauptanklagepunkt nämlich Beteiligung am Terrormord ihr Urteil bekommen.
0: Das ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung und ganz wichtig, das da dazu zu sagen. Aber da ist natürlich, jetzt bleibt auch noch übrig, vier haben Verurteilungen im Hauptanklagepunkt bekommen, zwei aber nicht. Warum wurden diese beiden Angeklagten von diesem Hauptvorwurf freigesprochen? Da haben
1: die Geschworenen offensichtlich gesagt, es fehlen die stichhaltigen Beweise. Hm. Beim ersten, wie ich gesagt habe, hieß es dann, ja, der war dabei und terroristisches Gedankengut ist ihm keineswegs fremd, aber die Beteiligung am Wien-Terror, da war es offensichtlich für die Geschworenen zu wenig, was die Anklage vorgebracht hat.
0: Und was ist jetzt dann, wenn alle sechs verurteilt wurden, in dem anderen Punkt, Beteiligung ja, an einer terroristischen, terroristischen Vereinigung. Vereinigung, was ist denn die Höhe dieser Strafe?
1: Das waren zwei Jahre teilbedingt. Das heißt, ein Teil dieser zweijährigen Haftstrafe muss im Gefängnis verbüßt werden. Das waren konkret jeweils acht Monate. Und weil diese Dauer bei beiden schon in der Untersuchungshaft verbüßt wurde, sind die beiden jetzt auf freiem Fuß. Wobei man sagen muss, der eine war schon vorher auf freiem Fuß, hat es aber durch frühere U-Haft abgesessen. Mhm. Und der andere, der war jetzt bis gestern noch in U-Haft, aber da hieß es, die U-Haft ist schon so lange aufrecht gewesen, dass die acht Monate unbedingt bereits abgesessen sind.
0: Gut, und die vier anderen Angeklagten, die jetzt in allen Punkten schuldig gesprochen wurden, was ist jetzt deren Gesamtstrafe?
1: Also zweimal gab es lebenslängliche Haft, das ist die Maximalstrafe. Mhm. Mehr kann es in Österreich logischerweise nicht geben. Wenn du dich jetzt dafür interessierst, was heißt das eigentlich konkret? Im Durchschnitt dauert die Verbüßung einer lebenslangen Haftstrafe um die 22, 23 Jahre. Es gibt aber auch Einzelfälle, da dauert es dann an die 30 Jahre. Wie das jetzt bei den Herrschaften sein wird, ist unklar, zumal...
0: Die alle jünger sind, ne? Erstens ja. das
1: und zweitens sind die Strafen noch gar nicht rechtskräftig. Mhm. Also wenn jemand lebenslang kriegt, dann ergreift das selbstverständlich Rechtsmittel, weil dann hat er sozusagen nichts mehr zu verlieren. Was soll er denn sonst machen? Mhm. Wer nimmt so eine Strafe schon an? Ja, ja das waren zwei der vier... Der dritte hat 20 Jahre Haft bekommen und der vierte 19 Jahre Haft. Mhm. Was natürlich hart ist, dass es um junge Männer geht. Aber auf der anderen Seite frage ich mich schon, was muss man denn noch machen, wenn man sich daran beteiligen kann, dass vier Menschen erschossen werden, und dann keine strenge Strafe er bekommt, wann dann? Mhm. Also die Strafen sind logisch.
0: Du nimmst die Antwort meiner Frage, die ich dir jetzt gestellt hätte, vorweg. Sind diese Strafen hoch genug?
1: Ja, ich meine, bei Lebenslang geht nichts mehr drüber. Ja. Und 20 und 19 ist auch an der Obergrenze sozusagen. Also die längst mögliche zeitlich bedingte Freiheitsstrafe beträgt bereits 20 Jahre. Also im Segment der zeitlich begrenzten Freiheitsstrafen hat, der eine mit den 20 Jahren sozusagen auch die Höchststrafe Hm. bekommen. Die nächste Stufe wäre schon das Lebenslang. Hm. Also 25 Jahre kann man nicht kriegen in Österreich.
0: Die genaue Höhe der Strafen für die Angeklagten ist natürlich eine besonders wichtige Frage. Aber die Öffentlichkeit interessiert auch noch etwas anderes. Die Grundfragen, die dem sogenannten Terrorprozess vorausgegangen waren, hießen ja, Wer hat diesen Terroranschlag von Wien vorbereitet? Wer war involviert? War da vielleicht sogar eine ganze Gruppe am Werk? Ich habe Manfred See daher gefragt, ob diese Fragen durch das Verfahren zufriedenstellend geklärt werden konnten oder ob immer noch Fragen offen bleiben. Seine Antwort können Sie gleich hören, aber zuvor gibt es eine kurze Werbung. Sind vier Stunden Wagner nicht unglaublich fad? Aber wo? Braucht ein Orchester unbedingt einen Dirigenten? Nein. War Mozart seinerzeit wirklich ein Popstar? Ja, klar. Darf ich im Konzertsaal auf keinen Fall applaudieren, wenn mir eine Stelle besonders gut gefällt? Also Mozart hätte sich gewundert, wenn du es nicht getan hättest. Wirklich? Dann ist die klassische Musik ja vielleicht gar nicht so klassisch.
1: Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Presse Play. Klassik für Taktlose. Der Podcast für musikalische Einsteiger und Klassikfreunde, die es ein wenig genauer wissen wollen.
0: Klassik für Taktlose ist Teil des Klassikkanals Musiksalon zu finden auf diepresse.com/podcasts und überall wo es Podcasts gibt
1: mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkovic. Wie gesagt, das Urteil ist nicht rechtskräftig, aber es muss mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, anders gesagt zweifelsfrei so gewesen sein, wie die Anklage sagt, sonst hätte es überhaupt keinen Schulspruch geben. Können. Daraus leite ich ab, es gab eine Terrorgruppe und nicht einen Einzeltäter.
0: Und also weiß man, ob wirklich alle, die da beteiligt waren, jetzt auch sich dem Verfahren stellen mussten oder gibt es da die Möglichkeit, dass da wer vergessen wurde?
1: Also, es ist jetzt vielleicht keine beruhigende Antwort, die ich jetzt gebe, aber meiner Meinung nach könnte es noch. Leute da draußen geben, die auch damit zu tun hatten.
0: Jetzt hat eine Person, die auch diese Nacht miterlebt hat und überlebt hat, diese Terrornacht, nämlich Andreas Wiesinger, der auch ein Buch darüber geschrieben hat, glaube ich, wie er das verarbeitet hat, ein Interview gegeben, ziemlich kurz nach diesen Urteilen. Also er hat sich nicht geäußert, ob er das jetzt zu wenig oder zu viel findet, diese Strafen. Er findet, das ist ein Rechtsstaat und er kann dem Vertrauter hier seine Arbeit gut zu machen. Aber er hat gemeint, ihm ist besonders wichtig, dass diese Urteile eine Präventionswirkung haben für eben auch Menschen, die da draußen noch sind und sowas auch planen. Und er findet deswegen auch diese Strafen gut und er glaubt daran, dass das diese Präventionswirkung haben kann. Ist das nicht ein bisschen naiv? so zu denken. Also ich möchte dem Herrn Wiesinger, den ich persönlich
1: kenne, nicht eine Aivität unterstellen, aber ich glaube nicht, dass das eine große Präventionswirkung auf Islamisten oder Dschihadisten hat, haben kann, die ja an sich unsere Werte und unser Rechtssystem ablehnen.
0: Aber da Kommt es vielleicht noch zum Schluss ein bisschen weg von diesem Verfahren und den Urteilen? Die Frage, man hatte ja den Eindruck seit diesem terroristischen Anschlag im November 2020, dass dann in der Aufarbeitung, sowohl jetzt was Polizei, Innenministerium also und auch den Politikapparat anbelangt hat, nicht alles geglückt ist, oder?
1: Ja, es gab eindeutige Hinweise auf die Gefährlichkeit des späteren Attentäters. Von dem ja bekanntlich auch klar war, dass er bereits einmal einschlägig äh, verurteilt wurde. Der ist ja bereits wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung in Haft gesessen. Also der Mann war ja amtsbekannt. Mhm. Dann kam eben dieser versuchte Waffenkauf in der Slowakei, der gemeldet wurde nach Österreich. Es gab ein Dschihadistentreffen, das wurde observiert. Also es gab durchaus Hinweise darauf, dass der spätere Attentäter gefährlich ist.
0: Und das wurde einfach nicht früh genug erkannt oder auch ja, dagegen was getan.
1: So ist es. Und
0: was ist jetzt die Strategie oder das Vorhaben aller Beteiligten, das in Zukunft zu verändern, früher zu erkennen und zu verhindern?
1: Ja, ich hoffe, dass die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst, das ist die Nachfolgebehörde des BVT, genug Kapazitäten hat, um. Diese Milieus, es handelt sich um junge in Österreich lebende Islamisten, die gut vernetzt sind über Chatgruppen und andere Medien, dass eben diese Direktion für Staatsschutz diese Milieus unter Kontrolle hat, unter Beobachtung hat.
0: Und hast du da das Gefühl, dass da genug getan wird? Also jetzt abgesehen von den Ressourcen, die es dafür braucht, also personeller Natur natürlich und auch finanzieller Natur, geht man das richtig an?
1: Ich will es mal glauben und hoffen, wenn ich immer wieder höre, in der DSN gäbe es zu wenig Personal und zu wenig qualifiziertes Personal, dann nehme ich das auch zur Kenntnis, ich hoffe aber, dass Ressourcen dahingehend aufgebaut werden, dass eine gewisse Beobachtung dieser Szene möglich ist.
0: Letzte Frage. Du hast mehrmals angesprochen. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Wie lange wird das jetzt dauern, bis sie rechtskräftig sind? Und was glaubst du, du hast den Prozess verfolgt, wie werden die sechs Angeklagten reagieren? Also
1: rechtskräftig ist kein einziges dieser sechs Urteile. Hm. Diejenigen die strenge Strafen bekommen haben, werden natürlich Nichtigkeitsbeschwerden und äh, Berufungen einbringen. Dieses Rechtsmittel oder diese Rechtsmittel wandern dann an den obersten Gerichtshof. Der kann dann entscheiden, ob er die Urteile rechtskräftig werden lässt oder ob er findet, es sind im Verfahren Fehler begangen worden. Dann könnte es sogar zu einer Prozesswiederholung Kommen. Hm. Es könnte aber auch sein, dass die Obergerichte lediglich auf die Strafhöhen einwirken und da noch etwas ändern.
0: Eine Frage habe ich vergessen. Wie war das eigentlich während der Verhandlungen? Waren da Angehörige der Opfer, der Verletzten oder auch der Angeklagten im Gerichtssaal? Und wie war die Stimmung? Die Stimmung war nicht unbedingt
1: angespannt. Es waren Angehörige der Angeklagten im Gerichtssaal. Ob auch Opferangehörige da waren, das weiß ich nicht. Ich kenne ja die Leute nicht. Mhm. Jedenfalls war man seitens der Justizwache sehr darauf bedacht, dass nichts passiert, dass es keine Zwischenfälle gibt. Jeder Prozesstag wurde besonders streng gesichert bzw. bewacht. Du kannst es so vorstellen, dass da im Verhandlungssaal mehrere schwer bewaffnete, interessanterweise schwarz maskierte Beamte postiert sind.
0: Das war ja auch im Straflandesgericht in Wien. War das in diesem getäfelten Saal, den man jetzt auch öfter gesehen hat im Zuge des Prozesses rund um den ehemaligen Grünen, Christoph Gorherr et andere, oder war es in einem anderen Saal? Nein, du hast recht. Es ja, war der, das sogenannte, diesen einen großen, ja, der wo ich leider den Namen vergessen habe. Ja, das war der große
1: Schulgerichtssaal. <lacht> ja, genau, steht, der unter, ist es. steht unter Denkmalschutz. Ja. Ja. Akustik leider miserabel. Ja, ist jetzt
0: peinlich, nachdem ich dort auch mal Gerichtssaal gemacht habe, dass ja, ich ja. das vergessen habe. Gut, also das heißt, es war ein großes Sicherheitsaufkommen ja, hat, bei, ja, diesen, bei diesen Tagen. Ja. Lieber Manfred, danke für diesen Einblick und Bitte äh, gern. ich bin gespannt, bis wann wir wissen, ob diese Urteile rechtskräftig werden oder nicht. Bin ich auch. Danke dir. Danke auch. Ja, und der Vollständigkeit halber sei hier auch nochmal gesagt, dass alle Texte und Analysen von Manfred Sie rund um den Terrorprozess und die Urteile natürlich wie gewohnt abrufbar sind auf unserer Webseite. Aber jetzt sind noch einmal Sie besonders gefragt. Ich habe es ja schon einige Male in den jüngsten Folgen erwähnt, aber weil es so gut funktioniert hat, möchte ich es noch einmal sagen. Wir wollen Post von Ihnen. Oder genauer, wir wollen wissen, wie Ihnen der Podcast, den Sie gerade hören, eigentlich so gefällt. Ist er zu lang, zu kurz? Kommt er zu oft oder zu selten? Gefallen Ihnen die Gäste oder geht Ihnen jemand ab? Sind wir zu wenig kontrovers oder zu verspielt? Egal was es ist, egal was Ihnen am Herzen liegt, schreiben Sie uns bitte gerne eine E-Mail oder kommentieren Sie gleich direkt im Podcast-Catcher Ihrer Wahl, wenn das dort möglich ist. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcast. Unsere Postadresse ist sehr einfach und leicht zu merken. Sie lautet podcast@diepresse.com. Manfred See und ich sagen Danke fürs Zuhören und dranbleiben bis zu dieser Stelle. Einen Hörtipp habe ich auch noch fürs Wochenende für Sie. Sie sollten jedenfalls auch mal in den Podcast die Presse zum Hören hinein lauschen. Das ist der mit dem violetten Logo. In der Folge vom vergangenen Samstag können Sie den ersten Teil des niegelnagelneuen Fortsetzungsromans von Schriftstellerin Theresa Priauer hören. Die Autorin liest diesen Text selbst, der Roman heißt Lieferdienst Wien und seit 28. Januar gibt es jeden Samstag eine neue Folge dieses Fortsetzungsromans im Spektrum der Presse. In diesem Sinn, machen Sie es gut, wir hören uns.